0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le deuxième épisode de la série 16 sur des podcasts en français, où je reprends le concept de cinq podcasts francophones. Il s'agit de podcasts que j'ai sélectionnés pour le cours en ligne Écouter des podcasts en français, dans lequel je vous mets au défi d'écouter et de comprendre cinq épisodes de podcasts grâce aux questions que j'ai préparées. Vous pouvez retrouver ce défi dans la description de l'épisode. Le deuxième podcast que j'ai choisi s'intitule Portes ouvertes. Dans chaque épisode, on entend une personne qui héberge des inconnus via Airbnb répondre aux questions du journaliste. On y parle donc d'accueil, de rencontres, de voyages, d'échanges. Ce sont des conversations informelles d'une dizaine de minutes. Selon moi, ce podcast est de niveau B1 ou B2. Il peut être un peu difficile à cause des accents des différentes personnes interviewées, du vocabulaire familier et des bruits de fond. Je n'ai personne pour me poser des questions, mais je vais vous raconter quelques histoires où on m'a ouvert la porte et d'autres où j'ai ouvert la mienne. On y va Si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, vous savez que j'ai pas mal voyagé. J'ai dormi dans des hôtels, dans des auberges de jeunesse, dans des airbnb chez des amis et chez des inconnus. Je n'ai jamais eu de mauvaises expériences, même si j'ai parfois eu des logements pas terribles. Grâce à mon expérience, je peux dire que les rencontres sont bien différentes selon qu'on paye ou non pour son logement. Elles sont généralement beaucoup plus enrichissantes lorsqu'il n'est pas question d'argent. J'ai parlé à plusieurs reprises du site Couchsurfing, qui permet d'accueillir et d'être accueilli gratuitement chez des gens. Malheureusement, ce site est devenu payant, mais je l'ai beaucoup utilisé quand il était encore gratuit. J'ai effectué quelques séjours chez l'habitant. Le tout premier était à Berlin, quand j'avais 20 ans. J'étais allé passer quelques jours dans cette ville pour la découvrir, et un Allemand très sympa m'avait accueilli chez lui. J'ai déjà raconté cette histoire dans l'épisode 2 de la série 14, alors je ne vais pas revenir dessus. J'ai aussi eu recours à couchsurfing lors de mon voyage au Vietnam et au Cambodge, en 2015. Dès mon arrivée à Ho Chi Minh, j'ai utilisé le site pour entrer en contact avec des locaux. C'est comme ça que j'ai rencontré Marc, un philippin de passage dans la ville. Il m'a invité à le rejoindre pour visiter la ville avec Tin et Fong deux garçons vietnamiens curieux de rencontrer des étrangers. Malgré l'anglais limité de nos guides, on s'est tout de suite bien entendu tous les quatre. Tin et Fong avaient chacun leur scooter. Ils nous ont donc emmenés dans les rues effervescentes de la ville, pour nous montrer les endroits touristiques. Et puis, Tin nous a proposé de venir manger chez ses parents, afin de goûter de la nourriture locale. Mark et moi avons accepté. Ravie de cette invitation. La famille de Tin habitait en périphérie de la ville. Il nous a fallu plus de 30 minutes pour y arriver. J'ai compris rapidement que les touristes n'allaient pas là-bas, puisque tout le monde me regardait avec curiosité. Tin et sa famille habitaient un logement un peu étrange pour moi. Il y avait un couloir où se succédaient une dizaine de portes de chaque côté. Chaque porte donnait sur une pièce carrée qui contenait un espace cuisine, une mini-salle de bain et une mezzanine. Plusieurs familles vivaient là-bas. Elles possédaient chacune une ou plusieurs petites pièces. Les toilettes étaient communes à l'extérieur de ces logements. La famille de Tine nous accueille chaleureusement. Ils préparent le dîner et nous nous régalons. Ils veulent qu'on goûte à tout et ils guettent nos réactions. Tout est délicieux. On ne peut pas discuter avec nos hôtes car, excepté Tim, ils ne parlent pas un mot d'anglais. Malgré ça, la famille nous invite à dormir chez eux. Marc et moi hésitons un peu, mais nous finissons par accepter. Nous ne voulons pas obliger nos chauffeurs à nous ramener chez nous, comme c'est loin. Avant d'aller nous coucher, nous ressortons tous les quatre dans un petit marché. Les garçons veulent nous montrer leurs habitudes. Les rues sont infestées de rats, la circulation est toujours aussi folle et j'attire tous les regards. Je ne suis pas très à l'aise dans cet environnement. À notre retour, je dois me séparer de mes nouveaux amis. Pas question de mélanger les filles et les garçons pour la nuit. Je rejoins donc la sœur de Tine sur un petit matelas sur une mezzanine. Il fait très chaud et évidemment, il n'y a pas d'air conditionné, seulement un petit ventilateur. J'ai du mal à m'endormir. Le lendemain, on part vers 6h30 après une petite séance photo avec la famille. On s'arrête prendre un petit déjeuner que je me force à manger et puis enfin, Fong me dépose chez moi. Quelle soirée incroyable Encore aujourd'hui, je mesure la chance que j'ai eue d'avoir vécu cette expérience. Tin et Fong sont rapidement devenus mes meilleurs amis sur place. Des semaines après cette incursion dans la famille de Tin, les garçons me proposent d'aller passer un week-end dans la famille de Fong, qui habite à la campagne, à 3 heures de scooter dhô Chi Minh. Évidemment, j'accepte. Toujours curieuse de voir à quoi ressemble la vie dans les différents endroits du monde. Là encore, je suis très bien accueillie par la famille de Fong. Ils habitent dans une grande maison, traversée par les courants d'air. C'est très agréable lorsqu'il fait 35 degrés. Je découvre les habitudes de la vie à la campagne. Je dors avec la petite sœur de Fong sur un lit sans matelas. Tout le monde se réveille tôt pour profiter des heures plus fraîches et pour aller à la messe. Je les y accompagne le dimanche, même si je ne suis pas croyante. Ils prient avant chaque repas et une autre fois le soir devant la statue de la Vierge Marie installée dans le salon. Tout le monde participe à la préparation des repas. Pour le petit déjeuner, on mange une soupe épicée que j'ai du mal à apprécier. Pour le déjeuner et le dîner, on s'assoit par terre et on pioche dans les plats de riz, de viande marinée et de légumes. L'après-midi, on fait une sieste. Puis, on rend visite aux différents membres de la famille qui nous offrent du thé et des gâteaux. Ça a l'air d'être une vie plutôt tranquille. C'est un autre week-end qui restera gravé dans ma mémoire. Pour moi, les Vietnamiens sont des personnes très accueillantes. J'ai été touchée par leur bienveillance et leur générosité. Si vous voulez voir des photos de ces deux escapades au Vietnam, rendez-vous dans la description de cet épisode. J'ai ajouté le lien vers le blog que je tenais à l'époque. Après mon passage à Ho Chi Minh, je suis partie en road trip pendant un mois. Ma première étape était à la capitale du Cambodge, Phnom Penh. Là-bas, j'ai été hébergée par Dimitri, un grec un peu hippie qui habitait dans le centre-ville. Il avait une chambre en plus où j'ai dormi quelques nuits. Pendant la journée, on faisait nos vies chacun de notre côté. Il me semble qu'il travaillait. Et le soir, on se retrouvait pour manger ensemble et sortir boire un verre. Je me souviens de conversations passionnantes sur la vie en Asie et son expérience à Phnom Penh, qui était une ville assez intimidante pour moi, à cause de la grande pauvreté et du chaos incessant. Je me souviens qu'il m'avait cuisiné une omelette au poivron pour le petit déjeuner. Et je me souviens surtout d'une soirée où il m'avait emmené dans un bar un peu spécial. Le soir, ce bar proposait 30 minutes de consommation de bière complètement gratuite. Chaque personne avait un gobelet et pouvait venir le remplir autant de fois qu'elle le souhaitait pendant ces 30 minutes. Évidemment, on était un peu sous en quittant le bar. Je nous revois tous les deux sur sa petite mobilette parcourant la ville pour rentrer chez nous. Ce n'était pas sérieux, mais ça fait de bons souvenirs. Ensuite, je suis retourné au Vietnam. Et toujours grâce à Couchsurfing, j'ai été hébergée dans une famille vietnamienne pour une nuit. C'est l'aîné de la famille, un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui m'avait invité. Il y avait la grand-mère, les deux parents, ce garçon et sa petite sœur. Leur maison était un peu étroite et assez mal agencée. La salle de bain était minuscule et terriblement humide. La cuisine n'avait pas de fenêtre et ils mangeaient assis par terre dans un petit espace juste à côté de la porte d'entrée. Une fois de plus, j'ai dormi avec la sœur de mon hôte, toutes deux sous une moustiquaire et sur un matelas un peu trop fin pour moi. Là encore, j'ai été reçue avec enthousiasme et générosité. On communiquait tant bien que mal grâce au traducteur Google. En tout cas, c'était chouette d'avoir cet aperçu de la vie quotidienne d'une famille vietnamienne dans une ville moyenne. J'ai été accueillie chez une dernière personne lors de ce voyage. C'était à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, qui était mon dernier arrêt avant de rentrer en France. Là, j'ai dormi chez Ahmad, un garçon soudanais qui avait aussi 23 ans. Il était en colocation avec Abi, qui venait d'Ouzbékistan. Les deux jeunes hommes étaient à Kuala Lumpur pour étudier. C'était très sympa pour moi car j'ai appris beaucoup de choses pendant ces quelques jours comme c'était mon premier passage en Malaisie et que c'était la première fois que je rencontrais des personnes de ces pays. Ils m'ont expliqué les spécificités de la Malaisie et plus particulièrement son mélange de culture et de religion. Ils m'ont emmené dans des restos de leurs pays respectifs, m'ont fait visiter la ville et m'ont fait découvrir un peu sa vie nocturne. C'était cool Dans toutes ces expériences, même si le confort était sommaire comparé à celui qu'on peut avoir dans un hôtel, les rencontres étaient vraies. J'espère que pour ceux et celles qui m'ont accueilli, ce sentiment était partagé. Il me reste un peu de temps, alors je vais vous raconter une dernière histoire, où cette fois, c'est moi qui ai ouvert ma porte. Au début, je voulais vous parler de Nathan, le premier voyageur que j'ai accueilli chez moi, alors que je n'avais que 18 ans. C'est l'une des rencontres qui a fortement impacté ma vie. Mais j'en ai déjà fait le récit dans l'épisode 1 de la série 3. Je vous invite donc à l'écouter ou le réécouter pour l'entendre. L'histoire que je vais vous raconter maintenant a eu lieu à Bordeaux, quand j'étais étudiante là-bas. J'avais 22 ans. J'étais chez moi, en train de préparer le dîner, quand quelqu'un a sonné à ma porte. J'ai ouvert, et c'était un homme d'origine asiatique, vers 25-30 ans, qui cherchait mon voisin d'en face. Mon voisin était absent et l'homme n'avait pas l'air de vouloir partir. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai proposé d'entrer et d'attendre à l'intérieur. J'ai envoyé un message à mon voisin pour le prévenir. Je lui ai donné à boire, un verre d'eau ou une bière, je ne me souviens plus, et j'ai fini de cuisiner alors qu'on discutait. Je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais je n'arrivais pas à dire quoi. Comme le temps passait et que mon dîner était prêt, je l'ai invité à manger avec moi. Il a accepté. Ensuite, je ne sais plus s'il m'a demandé ou si c'est moi qui lui ai proposé, mais il a pris une douche chez moi. Entre temps, mon voisin m'avait répondu qu'il ne connaissait pas vraiment ce mec, qu'il était juste passé chez lui la veille pendant une soirée, et c'était tout. Après sa douche, je lui ai demandé où il dormait, car ça faisait maintenant quelques heures qu'il était chez moi, et je ne savais pas très bien comment le faire partir. Et là, il m'a sorti une histoire compliquée. Je ne me souviens plus des détails, mais il m'a expliqué qu'il habitait en Angleterre et qu'il était sur la route pour rentrer chez lui, mais que, pour telle et telle raison, il n'y arrivait pas. Il trouva une réponse plausible à toutes mes questions. Il ne pouvait pas prendre le train car sa carte était bloquée, il ne pouvait pas réserver de covoiturage car il n'avait pas de téléphone français, il ne pouvait pas prendre l'avion parce que c'était trop cher. Son histoire tenait debout même si elle était bizarre. Je me rappelle que j'étais très impliquée, que je cherchais vraiment des solutions pour l'aider. Finalement, je ne sais plus comment on en est arrivé là, mais il a fini par dormir chez moi. J'avais un canapé et un duvet, donc ça ne me dérangeait pas. Je dois préciser que sur le coup, je ne me sentais pas en danger. Je sentais bien que quelque chose clochait, mais vraiment, je ne trouvais pas quoi. Le lendemain matin, il a quitté mon appart en même temps que moi. Comme il était en galère d'argent, je lui ai donné 60 euros. 60 euros, vous avez bien entendu. C'était beaucoup pour moi à l'époque. Et il ne m'a pas forcé, c'est moi qui lui ai donné de mon plein gré. Puis, je suis allée à la fac et j'ai raconté cette soirée à mes amis qui m'ont tous et toutes regardé avec de grands yeux. <rire> J'avais fait quoi ils étaient choqués par mon histoire. J'ai pris conscience que cette soirée aurait pu très mal tourner seulement à ce moment-là. Je n'ai jamais revu cet homme. Par contre, en racontant cette histoire à une copine qui avait habité à Bordeaux, des années plus tard, elle m'a dit que la même chose était arrivée à d'autres personnes. En fait, il semblerait que ce mec répétait ce schéma de maison en maison. Il racontait son histoire bizarre, mais vraisemblable, et réussissait à se faire héberger, nourrir et obtenir de l'argent ou des services de ses hôtes. Je n'y connais rien en psychologie, mais on m'a dit que ça ressemblait au comportement d'un psychopathe. Depuis cet événement, je suis un peu plus méfiante et je n'ai plus hébergé d'inconnus. Cela dit, je crois que je fais toujours facilement confiance aux gens. Et une partie de moi n'a pas envie que ça change. Et voilà je m'arrête là pour ces histoires de portes ouvertes. Prenez un instant pour vous remémorer vos histoires à vous. Qui avez-vous hébergé Chez qui avez-vous dormi Qu'est-ce qui vous a marqué Et évidemment, pour tester votre compréhension du français et l'améliorer, rejoignez mon défi. Le lien est dans la description de cet épisode. Je vous embrasse et à bientôt